0: Nós vamos meditar no texto que se encontra na Carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 9. Nós vamos meditar nessa noite do verso 11 ao verso 22. Hebreus capítulo 9, do verso 11 ao verso 22. O tema que nós vamos tratar nesta noite é sobre o sangue de Jesus Cristo. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Hebreus capítulo 9, do verso 11 ao verso 22. A palavra de Deus diz assim, Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Por quê? Onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento, só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei, enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlata, e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas. Segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Uma das principais diferenças entre o cristianismo e as demais religiões, dentre vários aspectos, mas um deles que se destaca é que o cristianismo fala muito a respeito de morte, de sacrifício. Fala muito, particularmente, sobre o sangue. Há quem disse, inclusive, um crítico sobre a Bíblia e o cristianismo, que se você pegar a Bíblia e torcer ela, vai sair muito sangue. Bom... As demais religiões, quando tratam sobre o sistema da salvação, normalmente baseiam a sua teologia no que nós podemos chamar de uma teologia limpa. Ou seja, as pessoas têm que fazer alguma coisa para se achegarem a Deus. É isso que a maioria das religiões pregam você precisa merecer, de alguma forma, o perdão de Deus. O cristianismo fala, mas fala diferente. O cristianismo fala que eu e você somente podemos nos achegar a Deus, através de um sacrifício. Que nós só podemos ter acesso à sua presença majestosa, Através de um derramamento de sangue. Portanto, a ideia de morte, a ideia de um sangue sendo derramado como expiação da culpa, é uma mensagem central do cristianismo. E crucial para qualquer pessoa entender o Evangelho. Alguém poderia dizer... O judaísmo fala a mesma coisa, que o cristianismo também diz. Bom, depois que os judeus perderam o templo, depois que os judeus perderam o altar, eles pararam de oferecer sacrifícios, e eles alteraram o funcionamento interno do judaísmo, quando passou a se reunir nas sinagogas. O judaísmo moderno, não fala mais sobre essa questão do sangue e não dá mais uma ênfase sobre sacrifícios substitutivos. Isso faz parte da fase do judaísmo que nós encontramos no Antigo Testamento. E o autor da carta aos hebreus toca exatamente sobre essa questão do sangue de Jesus. Ele mostra para nós que o sangue que Cristo derramou naquela cruz, é uma das razões pelas quais nós não devemos abandonar a confissão que nós fazemos acerca do Evangelho. Como a gente já viu em outras ocasiões, esta carta, ela foi dirigida a judeus, portanto tem esse título, Carta aos Hebreus. Mas ela foi escrita para hebreus que haviam abandonado o judaísmo e agora estavam professando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles reconheceram, reconheceram que a antiga aliança falava a respeito de um Messias. E eles passaram a entender que este Messias é o Senhor Jesus Cristo que veio a este mundo, enviado pelo Pai, para cumprir todas as suas promessas que ele havia feito no passado. Portanto, o autor da carta aos hebreus escreve, para dizer àqueles cristãos que haviam abandonado o judaísmo, que seria um retrocesso, um retrocesso na caminhada. Eles abandonarem a fé em Jesus Cristo e voltarem para o judaísmo. Por eles estavam tendo esta pressão? O que é que estava acontecendo? Muitos outros judeus, e temos que compreender que esta foi a primeira perseguição que surgiu contra a igreja do Senhor historicamente, Muitos judeus que não criam que Jesus era o Messias, estavam perseguindo esses judeus que declaravam que o cumprimento da promessa de Deus de enviar o Messias já havia acontecido. E esses judeus que agora não são mais judeus que praticavam o judaísmo, ou seja, são judeus cristãos, Estão sofrendo a perseguição. Então esta carta é uma carta escrita para judeus convertidos. Judeus que abandonaram o judaísmo e agora professam o evangelho. Eles estavam sofrendo uma dura perseguição. E o autor da carta aos hebreus que não sabemos ao certo quem seja, ele escreve esta carta para encorajá-los. Ele escreve essa carta para dizer para esses judeus que agora são cristãos, que se eles abandonassem a fé em Cristo, eles estariam voltando para trás. E ele faz isso usando uma metodologia nesta carta. O tempo inteiro, se você ler esta carta, do começo ao fim, você vai ver que em todo momento, o autor está fazendo uma série de comparações. E esta é a metodologia que ele usa nesta carta. A argumentação dele se baseia na excelência e na supremacia de Jesus Cristo, com relação às figuras e tipos que nós encontrávamos no Antigo Testamento. O último trecho, que é o verso 1 ao verso de número 10, o autor da carta fala que Jesus Cristo, na sua obra e na sua pessoa, ele cumpre todo o simbolismo que estava presente no tabernáculo. Ele mostra que todos os utensílios usados no tabernáculo, seus móveis e os seus rituais, apontavam para aspectos da obra de Jesus Cristo. E ele continua então este argumento. Do verso de número 11 até o verso de número 22, ele agora vai falar sobre o sacrifício que Jesus realizou com a sua morte expiatória na cruz do Calvário. Mas há duas coisas aqui importantes preliminares que nós precisamos destacar sobre este assunto. O primeiro é a gente entender a importância do sangue na teologia do Antigo Testamento. Primeiramente, o sangue tinha um significado sagrado para Deus. Quando você lê o texto de Gênesis, Gênesis capítulo de número 9, nos dias de Noé, Deus diz algo muito importante acerca do valor que Ele atribui ao sangue. Ele diz em Gênesis 9 verso de número 4 carne porém com sua vida isto é com seu sangue não comereis certamente requererei o vosso sangue o sangue da vossa vida e de todo animal o requererei como, como também da mão do homem sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem se alguém derramar o sangue do homem pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Veja que o sangue para Deus tem uma representação e um significado muito importante. O sangue é a própria vida. Se alguém derramasse o sangue de outra pessoa, ou seja, cometendo um assassinato, Deus diz que o seu sangue deveria ser derramado. Aqui nós temos o que é chamado de pena capital. A pena de morte imposta pelo próprio Deus. Depois, quando você lê o texto de Levítico, Levítico que é o livro que Deus vai prescrever, todas aquelas leis de como o povo deveria cultuar o Senhor, Deus vai falar algo muito importante acerca do sangue. Levítico, capítulo de número 7. Levítico, capítulo de número 7, verso de número... verso de número 26, diz assim, Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações quer de aves quer de gado toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo levítico 17 verso 12 diz portanto tenho dito aos filhos de israel Nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Então veja que esses textos falam da proibição de Deus de comer alguma coisa com sangue. Por que isso? Porque a vida estava no sangue. E o alvo aqui, quando Deus repete várias vezes, seja sangue humano ou sangue de animais, Deus quer mostrar para o seu povo que eles precisavam valorizar o sangue. Ou seja, o sangue, o sangue, é, o sangue era algo sagrado. Portanto, quem derramasse o sangue humano, teria o seu sangue derramado. É em razão disso que Deus, então, institui a pena de morte, em casos de assassinato. Na lei de Israel, tudo, então, era purificado com sangue, com sangue de cabritos, bodes e bois, com exceção de algumas purificações que eram feitas com água. Mas quase todo o ritual, todo o culto do Antigo Testamento, envolvia sangue sendo derramado. Então imagine comigo que diariamente os levitas matavam dezenas e centenas de animais, derramavam litros e mais litros de sangue no altar do tabernáculo, fazendo... Em ocasiões especiais, como por exemplo a festa da Páscoa, onde o cordeiro deveria ser sacrificado, o seu sangue ser derramado. O sangue era então aspergido sobre a tampa do tabernáculo com o fim e propósito de satisfazer a ira de Deus, aplacando a sua justiça, a fim de Deus se voltar para o homem e espiar totalmente a sua culpa. O sangue, então, era algo essencial para o pagamento da culpa dos pecados. O sangue era algo exigido por Deus para satisfazê-lo na sua justiça e na sua santidade. É por isso que Deus diz na sua carta aos Levíticos, Levítico 17, 11, o próprio Deus fala, a vida da carne está no sangue. Eu vou-lhe tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então veja que no Antigo Testamento Deus institui esse sistema, ao invés de Deus derramar a sua ira sobre o pecador e reivindicar a sua justiça. Ele aceitava um sacrifício no seu lugar. O sangue tinha que ser derramado para satisfazer a justiça de Deus. E aplacar a sua ira. A segunda coisa que nós precisamos entender nesse texto de Hebreus. É que tudo que existiu no Antigo Testamento. Tudo. Era símbolo. Tudo que está na antiga aliança era um tipo. Tudo prefigurava e apontava para o derramamento do sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, que um dia viria e daria a sua própria vida como cordeiro enviado por Deus pelos pecadores. portanto eu quero meditar com você nessa noite sobre este tema o sangue de Cristo o sangue de Cristo eu quero destacar com você três coisas que o sangue de Jesus realiza em favor daqueles que creem nele como seu salvador primeiro o autor de Hebreus nos diz que este sangue de Cristo nos dá acesso completo e definitivo à presença de Deus. Veja comigo, verso de número 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Na antiga aliança, nós tínhamos a figura do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, que era da linhagem de Arão, escolhido cada um deles uma vez ao ano, tinha uma, um ofício determinado por Deus. Tinha uma obrigação espiritual e legal. O sumo sacerdote tinha que, uma vez por ano, entrar no lugar santíssimo do tabernáculo. O lugar onde estava a Arca da Aliança. Era o local mais íntimo. Era o local onde, através de uma representação visível, que era o tabernáculo, estava ali representando a presença do próprio Deus. E somente o sumo sacerdote poderia entrar neste lugar. Ele entrava uma vez ao ano, e ele tinha que entrar neste lugar para derramar o sangue dos animais sobre a tampa da arca. Ele tinha que, primeiramente, fazer este pagamento. Mas para entrar no santo dos santos, ele precisava, primeiramente, fazer essa satisfação da sua culpa diante de Deus por meio do sacrifício. E depois, quando ele entrava no lugar santíssimo, ele oferecia o sacrifício pelos pecados do povo. Isso tinha que ser repetido todos os anos. E a pergunta que a gente faz é, por que havia essa necessidade? Por que não tinha um efeito permanente? Porque se tivesse um efeito permanente, não precisava ser repetido, ano após ano. Então todo ano ele tinha que fazer a mesma coisa. Todo ano ele tinha que sacrificar os animais pelo povo. E o autor aqui aos hebreus quer mostrar que tudo isso era algo simbólico que tudo isso era uma preparação que apontava para o verdadeiro sacrifício que Deus enviaria ao mundo, o Cordeiro, o Cordeiro único, o Cordeiro insubstituível, que é o Senhor Jesus Cristo. Veja comigo que no capítulo... Capítulo de número 10, verso de número 11, o autor falando sobre esse sistema sacerdotal diz, Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Era um sistema ineficiente. Era um sistema que não cumpria o seu objetivo totalmente. Por isso tinha que ser repetido ano a ano. Mas o autor de Hebreus diz, verso 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra. De Deus. Então esta é a diferença. O autor mostra que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus. E que ele é este sacrifício estabelecido pelo próprio Deus. Ele entrou no Santo do Santo. Ele entrou na presença do próprio Deus. Ele diz o verso 11. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele entrou no mediante maior e mais perfeito tabernáculo. Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. O que ele está nos ensinando aqui, é que Jesus Cristo entrou na presença de Deus. Não foi um tabernáculo construído pelas mãos humanas, como era o tabernáculo da antiga aliança. Mas Jesus Cristo entrou na própria presença de Deus, um tabernáculo nos céus, e ofereceu um sacrifício único, definitivo e eficaz para sempre. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Guarde essas expressões de hebreus, uma vez para sempre, uma vez por todas. Ele repete isso várias e várias vezes nesta carta. E por que ele repete essas coisas? Ele repete essas expressões para mostrar que o sacrifício de Jesus é insubstituível. Que o sacrifício de Jesus é único. Que o sacrifício de Jesus foi completo e totalmente eficaz para nos reconciliar com Deus. Se Jesus Cristo fez isso de uma forma única, se Ele fez isso por nós de forma completa e total, nós não precisamos mais que Ele repita o mesmo sacrifício. É uma vez por todas. É uma vez para sempre. É por isso, meus irmãos, que nós rejeitamos o conceito o conceito da Santa Ceia, da Eucaristia, do Romanismo, da Igreja Católica. Porque na missa da Igreja Romana, o Padre se coloca como sacerdote, como mediador entre a Igreja e Deus. E o padre, como sacerdote, oferece para Deus o pão e o vinho, como sacrifício a Deus pelo pecado do povo. Ou seja, a missa é um sacrilégio. A missa é uma blasfêmia. A missa é uma blasfêmia exatamente porque o autor de Hebreus está dizendo que Jesus Cristo ofereceu a si mesmo uma única vez, por todas. A missa é uma compreensão totalmente equivocada do que representa o sacrifício de Jesus. Ele ofereceu apenas um único sacrifício. E ele entrou uma vez por todas no santo dos santos. Então esse é o primeiro efeito do derramamento do sangue de Jesus. Por meio do sangue de Jesus, eu e você temos acesso à presença de Deus. Nós somos aceitos por Deus definitivamente e completamente, de uma vez por todas, por causa e em razão do sacrifício de Jesus. O segundo efeito do sangue de Cristo está no verso 13 a 14 onde o autor vai falar da purificação do sangue de Jesus. Ele diz o verso de número 13, Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Veja que o autor aqui está usando o argumento, do menor para o maior. O que é o menor aqui? É o sangue de animais, que purificava o ofertante. Ele fala do sangue de bodes, de touros, a cinza de uma novilha, que às vezes era aspergido sobre os contaminados. Então ele está usando aqui o argumento do menor para o maior. A lei, no Antigo Testamento, determinava que as pessoas eram purificadas através deste sistema sacrificial. Mas a lei não pode fazer uma coisa. A lei pode purificar externamente uma pessoa que estivesse cerimonialmente impura. E há vários casos de impureza cerimonial leproso, sêmen, menstruação e várias outras coisas. Mas a lei não tem poder para purificar a consciência. Por isso o autor fala muito mais, muito mais, o sangue de Cristo. Muito mais o sangue de Cristo. Ou seja, ele está dizendo aqui que o sangue de Jesus, meus irmãos, é o remédio de Deus para o maior problema que nós temos. Qual é? Culpa. Esse é o maior problema que as pessoas têm. Como lidar com a sua culpa? Ele fala aqui, veja no texto, de consciência de obras mortas. Consciência de obras mortas. Obras mortas aqui são nossas atitudes, que produzem morte. Atos pecaminosos, escolhas erradas, pensamentos contrários à lei de Deus. São chamados de obras mortas, não porque apenas produzem morte, mas é porque elas não produzem vida. Ou seja, nada que o homem faça por ele mesmo, pode resolver este problema maior que ele tem. Que é a sua situação de culpa diante de Deus. As pessoas tentam resolver esse problema de culpa de várias maneiras. Tem gente que foge, ou tenta fugir dos seus problemas. Tenta anestesiar a culpa, por exemplo, com diversões. Tem gente que tenta resolver o problema da culpa usando drogas. Se embriagando. Tem gente que tenta tratar da culpa caindo em orgias, em prostituições. Este é o grande mal da alma humana, como eu vou resolver o meu problema de culpa diante de Deus? O único remédio, diz o autor, para tratar da sua culpa é o sangue de Jesus. Veja que ele fala muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu. Ele faz aqui uma conexão que é difícil, e vários teólogos tentam interpretar essa passagem. Em que sentido o Espírito Santo, que é o Espírito Eterno, estava, envolvida, estava envolvido com a morte de Cristo na cruz do Calvário? Mas de alguma forma, não sabemos como exatamente, porque o autor não deixa claro, o Espírito Santo está conectado a este momento em que Jesus, na cruz do Calvário, morreu e derramou o seu próprio sangue. E o autor faz essa menção aqui do Espírito Santo para elevar e destacar o valor do sacrifício de Jesus. É algo que ele fez na cruz do Calvário... Estando debaixo da ação e da influência do Espírito Santo. Mas veja que ele destaca algo aqui interessante. Ele fala que Jesus Cristo a si mesmo se ofereceu. Então Jesus, meus irmãos, foi aquela cruz. Por mim e por você. Jesus Cristo resolveu naquela cruz tomar sobre si a nossa culpa. E Ele derramou o sangue dEle para satisfazer a ira de Deus que nós merecíamos pelos nossos pecados. Ele fez tudo isso, não pelas contingências que o cercaram, mas Ele fez isso voluntariamente. Ele ofereceu a própria vida dEle para morrer naquela cruz em nosso lugar. Ele é, segundo o autor, ele é o cordeiro que foi oferecido a Deus sem mácula. Sem pecado. Sem culpa. O seu sangue não tem mácula, ou seja, o seu sangue não tem mancha. Ele morre no lugar de pessoas culpadas. E somente alguém sem mácula poderia substituir perfeitamente pecadores culpados. Porque Jesus Cristo, se ele tivesse alguma culpa, se no decorrer da sua vida e ministério ele tivesse transgredido um tio sequer da lei, ele não poderia ser o sacrifício perfeito e eficaz para morrer na cruz em nosso lugar. Ou seja, um pecador não estaria qualificado para morrer na cruz a fim de expiar a culpa de outros pecadores. Foi necessário que um sacrifício perfeito morresse naquela cruz a fim de nos perdoar completamente de toda a nossa culpa e satisfazer toda a exigência da lei de Deus. Veja que o efeito do derramamento do sangue de Jesus Cristo pelo Espírito Eterno naquela cruz, que voluntariamente se ofereceu a Deus sem mácula, o efeito é, na nossa consciência, diz ele, o efeito de purificação. Purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Como é que uma pessoa pode servir um Deus vivo em contraste de pessoas que estão mortos por causa das suas obras más? um Deus vivo, aqui é uma referência a esse Deus terrível, que o autor de Hebreus vai dizer, terrível coisa é cair nas mãos desse Deus, um Deus vivo, não é Deus de pau, de pedra, é o Deus que criou o universo. É o Deus Santo, cheio de glória e majestade. Como comparecer diante da presença desse Deus, se eu e você somos pecadores culpados? Somente através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o remédio eficaz e definitivo para tratar da nossa doença mortal chamada culpa. É Jesus Cristo. Pelo sangue dele, que purifica a sua consciência. E ele te dá a total liberdade para servir a esse Deus que é vivo. É pelos méritos de Cristo. É pela obra eficiente e completa que Ele realizou por nós ao dar a sua vida e derramar seu sangue, que hoje nós podemos adorar e oferecer a Deus tudo o que somos e temos, e servi-lo de todo o nosso coração. Não é algo mais exclusivo para um grupo escolhido como era na antiga aliança, o grupo que vinha da descendência de Arão, o um grupo chamado da tribo de Levi, Agora todas as pessoas, independentemente de quem seja, homens, mulheres, crianças, independente de qualquer raça, judeus, gentios, brancos, pardos, amarelos, negros, independentemente de qualquer status social, rico ou pobre, todos podem agora, pelo sangue de Jesus, servir a este Deus vivo e verdadeiro, louvado seja o nome de Jesus. Em terceiro lugar, o efeito do sangue de Jesus, é a garantia que ele nos dá então, da vida eterna. Veja o que ele diz no verso 15, Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Agora ele vai tratar de um tema que é um tanto complicado. Mas é o seguinte. A primeira coisa que ele fala é que o pecado introduz a morte na realidade humana. É o que Paulo disse. Escrevendo a sua carta aos romanos: o salário do pecado é a morte. E ele aqui está dizendo que o pecado é, aliás, que a morte ela é personificada na figura de um cobrador. Veja o que ele fala. Aí no verso de número 15, quando ele fala, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança primeira aliança é uma referência que ele está fazendo ao antigo testamento e ele está mostrando que desde o antigo testamento existe alguém que vem cobrar vem cobrar a transgressão humana Então, a morte aqui, na linguagem dele, aparece como um cobrador. É o cobrador que vem para cobrar a sua alma. É a morte. Ela vem cobrar a sua vida. Ela vem cobrar a morte, a sua alma, por causa das suas transgressões. Então, a morte é esse cobrador cósmico. Que bate a porta de todos nós. Não apenas num sentido físico, mas sobretudo num sentido espiritual, que é a morte eterna. A segunda morte. O lago de fogo, enxofre, o inferno, a ira de Deus. E o que a morte exige como pagamento? O que ela exige? a vida, ela exige a sua alma, e aí então está a mensagem maravilhosa que o Evangelho nos traz, porque ele diz, por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, porque quando vem esse cobrador para exigir a remissão das nossas transgressões, que estava sobre a primeira aliança, nós em Cristo Jesus recebemos a promessa da herança. A promessa da herança. Então o que ele aqui está nos ensinando? Ele está dizendo que Jesus Cristo, Ele é o mediador agora de uma nova aliança. Se a antiga aliança pela lei me condenava, e a lei mandava um cobrador para me cobrar sobre a minha culpa, e esse cobrador era a morte... Agora Deus mandou um mediador para uma nova aliança, um novo acordo, uma nova realidade. Esse mediador é Jesus Cristo. Ele é o mediador da nova aliança. Então agora se você tem Jesus Cristo como teu salvador, o cobrador que é a morte... Ele vem bater a porta. Ele vem te cobrar. Mas se você tem o sangue de Jesus na sua vida, a morte já não tem mais nenhum poder sobre você. Lembra, meus irmãos, naquele evento da Páscoa, na última... A última praga. Quando o anjo da morte veio como cobrador das almas pecadoras. Aqueles que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte passou por cima. Se você tem o sangue de Jesus Cristo, se você foi lavado com este sangue, a morte já não tem mais nenhum domínio sobre a sua vida. Porque quando a morte vem como cobrador da sua alma, o que ela encontra é a satisfação de Cristo Jesus pagando totalmente a sua dívida ao Pai. E este é o poder que Jesus Cristo anulou de uma vez por todas ao dar a sua vida por nós. Este é o poder que ele tirou e desarmou Satanás para não colocar mais medo sobre nós. esta é a promessa que Deus nos fez em Cristo Jesus e como você então toma posse desta promessa da promessa da vida eterna agora o autor muda a figura e veja comigo que ele vai falar agora da figura de um testamento todo mundo sabe o que é um testamento uma pessoa rica é, não, a gente que é pobre não tem nada para deixar. Mas uma pessoa rica vai deixar alguma coisa para os outros. Deixa seus bens, sua casa, seus apartamentos, seus suas mansões, seu dinheiro lá na conta, enfim, deixa para os herdeiros. Os herdeiros conhecem o testamento. Mas eles só podem tomar posse da riqueza quando o testador morre. Só depois da morte, é que os herdeiros podem tomar posse da herança. E veja que é esse o argumento que ele está dizendo aqui no verso de número 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, é claro, você só tem direito à herança quando o testador morre. Enquanto ele vive, a lei diz que tudo o que é dele como herança deixada, não pode ser desfrutado pelos herdeiros. E aí ele diz o verso 18, Pelo que nem a primeira aliança, foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos biseus e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só sobre o próprio livro, como também sobre todo o povo. Dizendo, este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós, outros. Igualmente também, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Então veja que ele está relacionando a ideia de Deus deixar uma herança para nós mas que para essa herança ser desfrutada, é necessário que o testador desta aliança morra. É por isso que ele mostra que no Antigo Testamento, que é a antiga aliança, ou seja, o antigo é, acordo, pacto, que Deus fez com seu povo, foi sancionado com sangue. Quando Moisés entregou os dez mandamentos, diz o texto aqui, que ele entregou os dez mandamentos e aspergiu sangue sobre eles e sangue sobre o povo. Que quando o tabernáculo foi construído, também o sangue foi aspergido. E veja aqui, para puxar a sardinha para o nosso lado, que somos presbiterianos, aspersão. Aspersão. Né? Não é imersão, aspersão. Falo isso por causa do modo de batismo, né? aspersão. Mas ele aqui quer mostrar isso. O sangue é o sangue do, da aliança. E agora ele então aplica dizendo, nós temos um testador de uma nova aliança, Jesus Cristo. E ele deixou uma herança para nós. Mas para deixar essa herança, ele teve que derramar o seu sangue. É por causa do sangue de Jesus que você tem essa garantia. A garantia de você e eu desfrutarmos de uma herança. De sermos filhos de Deus. De termos promessas para nós. O nosso testador da nova aliança derramou o sangue dele. E no sangue de Jesus Cristo, toda a maldição da lei foi totalmente satisfeita. Pelo sangue de Cristo não há mais nenhuma maldição sobre nós por causa das nossas transgressões à lei de Deus. Porque naquela cruz foi cravado não só a lei, mas sobre a lei o seu sangue, dizendo, está consumado, está pago, está satisfeito, está feito. Como que isso se aplica a cada um de nós, meus irmãos, nessa noite? Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, baseado nesse texto, é que eu e você podemos ter comunhão com Deus vivo e santo. E nós podemos ter comunhão com esse Deus que é fogo consumidor por causa do sangue de Jesus. Portanto, não tenha medo. Você pode, nessa noite, se você crer de todo o seu coração que Jesus Cristo é o seu Salvador, que Ele foi o Cordeiro que Deus Pai enviou ao mundo, um Cordeiro sem mácula, para derramar naquela cruz e satisfazer todas as exigências da lei de Deus e assim satisfazer de tal maneira que a sua culpa seja totalmente paga, se você nessa noite crer que Jesus Cristo derramou o sangue dele naquela cruz, para satisfazer o tribunal de Deus que exigia a sua morte eterna, você será salvo, você será salvo, você será declarado justo, você será reconciliado com Deus. E você vai receber a maior herança de todas por esse testador da nova aliança. Você receberá a vida eterna. E não tem presente maior do que esse. Salvação. Portanto, nessa noite, creia que Jesus Cristo. Ele é o sacrifício perfeito oferecido por Deus. Deus. Para satisfazê-lo e reconciliar você com Ele. Em segundo lugar, esse texto nos ensina: ele nos ensina que o sangue de Jesus é o remédio que Deus providenciou para resolver o maior problema de todos que o homem tem. O meu problema, o seu problema, é o problema da culpa. A nossa culpa. E Jesus Cristo morreu naquela cruz, para não somente satisfazer as exigências de Deus Pai, mas para purificar a nossa consciência. O sangue de Jesus limpa você de todo o seu pecado. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você entrou aqui. Mas quem sabe você já esteja sujo, lameado pelo pecado. Sujo. E você fala, como é que eu posso estar diante de Deus? Como é que eu posso me achegar a Ele? Se eu sou um pecador miserável, se eu estou sujo, contaminado, perdido. Condenado A resposta maravilhosa de Deus Na nova aliança É que ele deu Jesus Cristo Por você O sangue de Jesus Te purifica de todo pecado Toma posse disso Nessa noite Toma posse do que ele fez por você Uma vez por todas Uma vez para sempre Esta é a liberdade Que nós podemos Desfrutar Há dois tipos de liberdade. Uma é procurar liberdade tentando fazer de conta que não existe culpa. É a falsa ideia de liberdade. É a liberdade que tenta anestesiar a alma. A liberdade que tenta fugir dos seus próprios problemas. Este é o falso conceito de liberdade, porque não existe na verdade liberdade quando o homem é escravo de si mesmo. Só há uma liberdade real que pode libertar o homem das amarras da sua culpa, que pode fazer com que as correntes da culpa sejam quebradas. O sangue de Jesus Cristo. É somente o sangue de Jesus Cristo. E aqui o texto não está falando de um talismã, de uma coisa mística. Ele está falando da morte substitutiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que a sua morte foi expiatória e suficiente para satisfazer a ira de Deus e nos reconciliar com Ele. Termino perguntando para você nessa noite, o que a morte de Jesus representa para você? o que a morte de jesus o sangue derramado te ajuda no seu dia a dia a morte de jesus cristo o seu sangue derramado naquela cruz não somente nos dá livre acesso à presença dele nos liberta da consciência de culpa mas nos garante a vida eterna ou seja Diariamente eu tenho acesso agora à presença de Deus pelo sangue de Jesus. Diariamente agora eu tenho comunhão com Deus por meio de Jesus. Por isso não preciso mais de mediadores. Por isso não há mais sacerdotes. Por isso não existe mais um lugar sagrado chamado tabernáculo ou templo. Eu e você podemos diariamente estar em comunhão com Deus pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?